0: Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2022. Dez vezes mais. Incomparável. Tem sido o meu ano. E assim vou terminar. Para a glória do Senhor. Eu creio nisso. Amém sentem-se por gentileza, graças a Deus maravilhoso bom conhecimento revelado conhecimento revelado é a âncora do conhecimento de Deus se você não tem isso Qualquer coisa pode desviar você. O bom, ele pode, ser, ele pode parecer que vem de Deus, mas ele pode ser muito mal. E há uma ideia que, infelizmente, já tomou o igrejas e corações de muitos crentes, de que bom e Deus são sinônimos, são a mesma coisa. E não são. Com certeza não são. Uma coisa pode parecer muito boa, e por parecer... Inclusive, as pessoas colocarem Deus naquilo. Mas bom e Deus não são a mesma coisa, não são sinônimos, nunca foram e nunca serão. Se o bom é tão óbvio, por que que na, nas Escrituras... Nós vamos encontrar, e eu poderia dar muitas, essa busca por discernimento para reconhecermos a diferença entre o bem e o mal. O próprio Senhor disse, eu coloco diante de você, o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas peraí, se Deus está colocando, eu posso até me confundir mas eu tenho conhecimento revelado. Eu jamais vou me confundir, porque eu tenho discernimento. O Senhor manda a gente se afastar daquilo que tem aparência de mal. Mas muitas vezes, uma coisa que não tem só aparência é mal mesmo. Chega com uma embalagem bonita, com discurso, e nesses dias, o que mais encontramos são narrativas, são discursos, e mais discursos que defendem e transformam algo terrível aos olhos de Deus em algo muito bom, algo aceitável. E aí é onde você compreende por que, que o senhor disse que os dias seriam abreviados, porque Senão, até os eleitos, até os escolhidos seriam enganados. E em todo o mundo, nós podemos ver a quantidade de crentes que estão aderindo à cultura, de lideranças que estão aderindo à cultura. E usando a expressão Aliás, essa expressão, ela está muito em alta. O amor venceu até líderes. Que dizem teólogos. O amor venceu. Quando que o amor venceu? Por exemplo, quando, e isso tem sido comum, Leis abomináveis diante dos olhos de Deus são, são feitas. Quando lideranças, governantes, trabalham por algo que aparentemente Vai fazer bem a toda a humanidade. Por exemplo, o discurso do aborto. É bom para a mulher. Faz bem para a mulher. Então vamos lá. Eles vão levantar vários, eles terão vários argumentos. Logo eles vêm com estupro, com abuso. como se aquilo justificasse um erro que vai ser tão brutal quanto. Tão brutal quanto. E então, como recentemente uma menina de 11 anos, engravida, e que dizem que seria de Alguém da casa de um outro menino de 14. E aí, essa criança já tem seis meses. E eles podiam ter feito uma cesárea e ter tentado fazer esse bebê como quantos bebês nascem de seis meses? O ideal teria que ir. o melhor é que. Ir pudesse essa gestação até o fim, mas então tem uma pressão e não sei o quê. Bom, ele já tem seis meses, então tá. Vão fazer um aborto, vão induzir, vão destruir, desmontar, esquartejar esse bebê. Fazem uma cesárea, tiram o bebê. Fornecem, colocam para adoção quantas... Famílias ficariam felizes com isso. Mas não. Eles querem matar. E aí eles tentam tirar das pessoas o foco, Tira, não olha para o bebê, uh -uh, esquece. Ela tem 11 anos e foi violentada. Ela tem 11 anos e ela foi violentada. Então, ele tem seis meses de gestação e vai ser violentado também. Compreendeu? Ele tem seis meses no ventre de gestação, ele não nasceu ainda. E ele já está sendo atacado. E ele não tem culpa. Não, 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 não olhem para ele. Olhem só para ela. Sim, vamos olhar para ela, ela precisa de apoio, ela precisa de cuidado. É brutal o que aconteceu. Mas é menos brutal o que vão fazer. Mas aí você vê. Enquanto os mundanos estão aplaudindo, isso não me choca. Mas quando você começa a ver crentes aplaudindo, defendendo, e eles trabalham com afinco para destruir com a família tradicional. Bom, como eu sempre falo, eu não me assusto com as coisas que acontecem no mundo. Mas quando um crente começa a aplaudir, quando uma liderança começa a aplaudir e dizer o amor venceu, não, o amor venceu quando Cristo foi naquela cruz. Eles colocam amor para tudo. O amor venceu. Não, o amor venceu quando Cristo foi na cruz. E morreu por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há um caminho que parece certo para um homem e, parece, e aparece diante dele, mas o seu fim é o caminho da morte. Existe um modo de vida que parece inofensivo o suficiente. Olhe novamente. Ele vai direto ao inferno. Claro, essas pessoas parecem estar se divertindo, mas todo esse riso terminará em desgosto. Algumas pessoas pensam que estão fazendo o que é certo, mas o que elas estão fazendo irão, irá realmente matá-las. A verdade é que nem tudo o que as pessoas apresentam como bom, Deus está. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. E quando Jesus falou aqui, aqui em Mateus 24, ele disse que a iniquidade ia crescer num nível tão alto que o amor de muitos esfriaria. E que os dias seriam abreviados, porque senão ninguém se salvaria. Para você ver o quanto a coisa é séria. O quanto nós podemos nos perverter, nos perder e tomar um rumo completamente errado. Porque a cultura vai batendo, e vai batendo, e você começa se você não tiver uma firmeza, um conhecimento revelado, você começa a ceder um pouquinho, e mais um pouquinho, e está em toda parte. Em toda parte, nas coisas mais inocentes. Mas que de inocente não tem nada. Então hoje, isso tem crescido se você se colocar, colocar o seu, a sua posição de fé. Se você pega o que a palavra falou, fala. Fala. E disser, não, você não pode fazer sexo fora do casamento. Dentro da própria igreja, aquele casalzinho apaixonado vira e fala assim, não, mas eu sou fiel à minha namorada. E ela diz, eu sou fiel ao meu namorado, a gente não segue com outra pessoa, nós nos amamos, nós vamos... Nos casar, nós queremos ficar juntos para o resto da vida. Qual é o problema? Isso é religiosidade. Não tem nada de errado nisso. Deus não se importa com isso. Acontece que fornicação é pecado. Acontece que está na Bíblia. Que sexo fora do casamento é pecado. Simples assim. Não, mas no nosso caso. Ou como um dia, uma mulher disse assim, não, mas eu, eu já tive uma vida. Eu achei que isso era para quem nunca tinha tido uma vida antes. Eu sou viúva. Eu acho que isso não tem um problema. Eu li a passagem das viúvas para ela. Que Paulo disse, não, a senhora então tem que casar. Não, mas eu tenho... Foi nesse, nesse momento que ela, ela disse assim para mim, mas eu não posso, porque eu tenho uma pensão do meu falecido marido. E se eu casar, eu perco essa pensão. Eu disse, pois é, a senhora tem um preço a pagar. A senhora tem um preço. Não, mas isso não é justo. Como não é? Injusto foi Jesus sair da cruz para salvar a gente. E agora eu quero viver uma vida como eu quero, e eu não quero perder nada. E ela disse para mim, bicho, com todo respeito, mas eu não acho que Deus vai querer que eu perca a minha pensão e me quer infeliz. Eu falei, esse é o problema da senhora, a senhora não conhece a Deus, e a senhora criou um Deus parecido com a senhora. Então a senhora vive por achismos, a senhora não tem conhecimento revelado. A senhora fala de um Deus que a senhora não conhece. Então aí a senhora cria um Deus parecido com a senhora. Esse Deus que as pessoas falam, Deus quer a minha felicidade. Não, Ele quer a sua salvação. E o que você acha que a felicidade muitas vezes vai ser a sua ruína, e ruína eterna. Então, quando nós falamos de homossexualidade, por exemplo, é uma guerra, você pode falar de tudo. Se você falar disso, é um problema. Porque você está sendo homofóbico, homofóbica. E, e uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu amo... Os homossexuais, eu amo todas as pessoas, não são os homossexuais? Todas as pessoas. Eu amo em Cristo Jesus. E por amá-las, eu preciso dizer a elas o seu comportamento, mas não é só para o homossexual. Para o fornicador, para o adúltero, a adúltera. Eu tenho que dizer, o seu comportamento vai arruinar com a sua vida. Porque a Bíblia diz que esse comportamento manda para o inferno. Mas aí a pessoa vem, mas eu estou apaixonado. Eu estou apaixonada. E esse é o seu problema, você vive por sentimentos. E a Bíblia fala que as nossas paixões já foram crucificadas com Cristo? Desejos e paixões? Nós ainda não aprendemos a andar por fé, nós ainda vivemos por sentimentos, vivemos por paixões? E é onde nós vamos sendo enganados? E a cultura está batendo? E o sistema mundano é violento, ele é agressivo. E se você não tiver um conhecimento revelado, você começa a ceder. Se você não tiver um ponto de referência, você que é Cristo, tudo vai depender do seu ponto de referência. que é quando aquele jovem vem e pergunta para Jesus, é, chega e, e chama Jesus de de bom mestre e Jesus pergunta para ele certo homem importante perguntou bom mestre que farei para herdar a vida eterna por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Jesus não estava falando eu não sou bom. Ele estava dizendo, qual é a sua referência de bom? Qual o seu ponto de referência de bom? Quando você fala bom, qual a sua referência para bom? Você fala bom, com base no que você me chama de bom? Será que a sua referência de bom está certo? É a mesma de Deus? Será que, será que o que nós estamos chamando de bom é o que Deus chama de bom? Que Deus diz, isso é bom. Em Gênesis 1. Tudo que ele fez, ele disse que era bom. Só uma coisa que ele disse. Não é que ele não disse que era bom, ele disse que não era bom para nós. Que era aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu chego lá. Então, a Bíblia fala do anticristo. E dá para entender por que, que ele vai ser amado por tantos. Porque ele vai apresen se apresentar como alguém extraordinário. Mas para quem? Extraordinário para quem? Bom para quem? Quem? Para quem tem uma referência baixa. Não para quem tem uma referência alta. Porque hoje o espírito do anticristo está aí. Você vê em toda parte o espírito do anticristo. E tem um monte de gente dizendo que é bom. Que é bom. Agora mesmo, nessas eleições... Tudo bem, é uma eleição confusa, tem muito assunto e eu não quero entrar nisso agora, mas vamos lá. As pessoas que votaram no candidato que supostamente foi eleito, elas disseram que ele era melhor? Com base no quê? Que referência? Hum? Depois de todas as os escândalos de corrupção e etc. Que está falando de roubos. Então vamos lá. Então, como eu devo olhar para essa pessoa? Ela está avalizando uma coisa, né? Isso é bom para ela? Isso é o que ela chama de bom? Então, o que nós estamos chamando de bom? Qual é a nossa referência para descrever o que é bom? Então, o anticristo e o espírito do anticristo está aí. E as pessoas estão aplaudindo. E agora, nos Estados Unidos, quando revogar a lei do aborto, eles foram para a rua quebrar tudo. E aqui na Argentina, o país que foi o país mais rico entre os nossos vizinhos, agora está cada vez mais pobre. Mas era possível ver que o buraco estava sendo cavado numa uma proporção muito maior quando aquele monte de mulheres saíram para a rua naquele ato demoníaco Comemorar a legalização do aborto. Elas estavam dizendo que era bom. E muitos jornalistas aqui apoiando e dizendo que nós temos que aprender com a Argentina. Porque olha que coisa boa com a referência deles. De bom. Isso é bom para eles. Bom, então é bom, Deus está. Não, Deus não está nisso. Nós temos igrejas aqui, em vários lugares do mundo, que já celebram, estou falando evangélicas, celebram o casamento homossexual. E alguns dizem, o amor venceu. Isso é bom. Isso é bom. Isso é prova de amor? Não. Diante de Deus, isso não é prova de amor. Porque a igreja está apoiando algo que a Bíblia está dizendo, não, 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 isso vai condenar essas pessoas eternamente. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem descer para a cultura, ceder para a cultura. Porque aí ninguém, você não vai ter pressão. Vai todo mundo te aplaudir. Isso sim é que é pastor. Isso sim é que é igreja. Isso sim é que é ser, ter amor de Cristo de verdade. Esse aí é um verdadeiro cristão. Esse é bom. Esse é o verdadeiro pastor. Eu quero esse pastor porque esse é o verdadeiro pastor. Olha... Que coisa mais linda, que amor, quanto amor. Mas essas pessoas não têm o conhecimento revelado? E a referência delas de bom está totalmente errada. Não vem de Deus. Porque bom e Deus não são a mesma coisa. Para elas é uma coisa boa, para Deus não é. Porque quando eu leio a minha Bíblia, ele está dizendo, não é bom. Então, cuidado, Jesus falou. Cuidado que ninguém os engane. Vamos repetir? Jesus respondeu, cuidado. De novo, cuidado. Que ninguém os engane. Eu tenho que tomar cuidado para ninguém me enganar. E aí você vê o espírito do anticristo. Em toda parte. Defendendo coisas. E eles são contraditórios. Você vê claramente a, a contradição. Quando se fala de aborto, ou de qualquer outra coisa, meu corpo, minhas regras. Quando se fala da vacina, você é obrigado a vacinar. E se você não vacina o seu filho, você começa a sofrer ameaças. E você tem que peitar com muita força. Porque se você for mais, eles forem mais fortes que você. Você vai cedendo. Hoje você cede para uma coisa que você não acredita, amanhã você cede para outra. Daqui a pouco você está igual a todo mundo. Que é isso que eles querem. Eles querem um pensamento só. Por que, que eles odeiam? Eles odeiam o cristianismo. O, foi o sheik lá do Catar, filho, que falou? Já impôs as regras para todo mundo, agora na Copa, em relação aos homossexuais. Ninguém abriu o bico. Ninguém abriu o bico. Ninguém falou nada contra o sheik. Nada. Se fosse um pastor... Ninguém falou nada. Porque eles são hipócritas. Eles são hipócritas. É, eles defendem o socialismo, mas vivem no ca capitalismo. Eles são contra o cristianismo, porque o cristianismo é a única fonte de libertação. Uma pessoa só pode ser livre através da fé em Jesus. Não existe nenhum outro meio dela ser livre na vida. E liberdade mental. E eles querem viver uma vida sem nenhum peso. E aí vem a Bíblia e diz, isso é errado. E como... Deus colocou a eternidade em nós, no ser humano. E o homem foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Ainda que ele tente bater contra Deus. Ele recebeu o fôlego de vida do próprio Deus. Então ele quer acreditar que ele pode viver uma vida libertina, ele pode viver uma vida bagunçada e tudo bem. E para isso ele tem que tirar Deus. Porque, senão, se Deus realmente existe, bate uma culpazinha lá. E eu não quero. Eu quero pecar sem culpa. Eu não quero essa pressão em cima de mim. Eu quero viver uma vida livre. Eu quero fazer o que eu quiser. Porque as pessoas chamam isso de liberdade. Acontece que a liberdade é totalmente o contrário disso. É quando Paulo vem e fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É tudo lícito, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sou tão livre que eu não vou fazer. Não é porque eu sou escravo, é porque eu sou livre que eu não vou fazer. Porque os escravos é que precisam fazer tudo. Escravos da pornografia, escravos da bebida, escravos do sexo. Escravos da mentira. Você vê que tem gente. Eu posso mentir, eu decido não mentir. Eu posso roubar, eu decido não roubar. Eu posso trair, eu decido não trair. Porque eu creio nas Escrituras. Eu posso fazer o que todo mundo está fazendo? Mas eu decido não. Agora tem gente, não, mas eu quero fazer. E eu vou fazer. Eu sou livre porque eu faço tudo. Não, você é escravo, por isso que você faz tudo. Porque se você fosse livre, você não faria isso. Porque quanto mais você faz isso, mais correntes você enrola em você. Você faz tudo e quer fazer tudo porque você é um escravo. Porque pessoas livres não precisam disso. Os escravos, sim. O anticristo ele vai ser reverenciado e amado por todos esses visto com bons olhos, pelos que não têm discernimento, pelos perdidos. E mas odiado por quem realmente conhece a verdade. E por que, que ele vai se apresentar como a solução? E, e então as pessoas vão amá-lo e adorá-lo e tudo que ele vai apresentar é com essa ideia que é o, o o espírito do anticristo é esse, né? Ele apresenta algo bom, mas que é contra Deus, é uma rebelião contra Deus. E aí é para onde as pessoas vão? É bom. É bom por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E só que aquilo vai contra Deus. E quem conhece a verdade? É óbvio que vai dizer não, não. Uma pessoa pode olhar para uma coisa e dizer, nossa, isso é muito bom. E aquilo ser é a desgraça da vida dela. Tem muita coisa que as pessoas estão olhando e estão dizendo. Isso é muito bom. E tem sido a desgraça. Meus queridos, há um bom que leva você para longe de Deus. E você precisa ter a referência de bom vinda de Deus. Porque senão você vai ter uma referência mundana do que é bom. E essa referência vai levar você para longe. Esse bom vai levar você para longe de Deus. Tem muita gente dizendo que o amor venceu em relação a coisas que a Bíblia reprova. As pessoas estão sendo enganadas por algo ruim, mas visto como bom. Aí elas chegam e, e dizem, isso é bom. Isso é bom, mas não é bom. É devastador diante de Deus. Quando Deus não está numa coisa, não é bom. Tudo que está fora da palavra, não é bom. As pessoas podem dar uma ideia que algo totalmente reprovado por Deus é bom. Passar a imagem que é bom, falar que é bom, pode até fazer outras pessoas acreditarem que é bom. Mas isso não torna aquilo bom. E eu repito, eu não fico chocada, porque o mundo não ouve a Deus. O que choca são cristãos apoiando, Aplaudindo, sendo coniventes e fazendo concessões. Isso é chocante. As pessoas ignoram. Existem leis, inclusive a da gravidade. Se você se atira do alto, você se esborracha no chão. Se você se coloca na frente de um trem, você vai ser atropelado. Se você colocar a mão no fogo, você vai queimar. Se você fizer o que a palavra está dizendo para você não fazer, você vai ter problemas, e provavelmente problemas eternos, se você não se arrepender. Deus nos quer relacionando com Ele por escolha, e não por, por obrigação. Ele quer que você queira estar com Ele. Que você deseja estar com Ele. Que você dê importância à voz dEle. Que você dê credibilidade ao que Ele está falando. Que você realmente se importe com o que Ele está falando. Os números de cristãos... Crescem, pelo menos eles dizem que, estão, que mais e mais pessoas estão se convertendo. Agora, se todos esses cristãos, essa quantidade imensa de cristãos que estão por aí, realmente estivessem vivendo a palavra, estivessem honrando a Deus, se posicionando e não apoiando o pecado, fazendo concessões perdendo a vida com coisas inúteis e fúteis, falando de coisas inúteis, nós teríamos um grande impacto, um avivamento na nação e no mundo. Mas tem um monte de gente falando que tem Jesus, que é crente, mas não tem impacto nenhum no mundo. Você, inclusive, tem que parar agora e pensar qual é o impacto que você tem tido na sua família, na sua sociedade, na, na, na sua comunidade. No seu trabalho. Porque aí você entende o que eu estou falando. Qual o impacto que você tem tido? Porque o nosso problema é que muitas vezes queremos enfiar Jesus igual abaixo das pessoas sem ter um testemunho. Nós... Nos convertemos e agora queremos que todo mundo se converta e queremos apontar o pecado de todo mundo. Espera aí, não, para, para tudo. Pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. O nosso testemunho de vida, a integridade, a verdade, o nosso comportamento diário, a nossa vida reta, é que está testemunhando o Senhor, testemunha Cristo para as pessoas, é quando elas encontram uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente de tudo. Que vive. Que não fica ali batendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ela está vivendo a vida dela. Ela está vivendo com temor, ela está tendo responsabilidade, se comportando como a palavra manda. Mas às vezes nós vemos pessoas emitindo tantas opiniões inúteis, falando cada coisa bo 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 bobagens, tendo um comportamento desnecessário. Você... No dia a dia, ela não está impactando ninguém. Ela não está na verdade. Muitos mais envergonham do que glorificam a Deus. Muitos têm abraçado a sabedoria do homem, não a sabedoria de Deus. E o homem pode se apresentar como... Pode apresentar algo como muito sábio. Equilibrado, lógico, racional. Mas quando você chega perto, é contra a Bíblia, é contra a palavra. Portanto, é pura insensatez e loucura. Não é bom se Deus não está naquilo, queridos. Às vezes, uma pessoa pode chegar e te apresentar algo. Não, isso é bom. Então, é de Deus. Tem Deus, é coisa boa, é do bem. Você não, não vê que tem gente que fala, assim, ah, aquela pessoa é do bem. Qual a referência dela de bem? Qual a referência dela de bom? Para ela dizer, isso é bom? É do bem? Qual a referência? Não é bom, não é do bem, se não está fundamentado na palavra. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Quem pediu isso? Salomão. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O mal pode estar camuflado e parecer bom e ser a destruição da vida da gente. Salomão pediu discernimento. Eu quero saber, discerne para mim. Eu quero saber discernir entre o bem e o mal. Entre o que é bom e o que é mal. Ou seja, o bom não é tão óbvio como a gente acha que é. Nós achamos que o, o bom é óbvio, mas não é. Não é tão óbvio assim. Aquilo é muito bom, Deus está naquilo. Uh -uh. Qual a sua referência para bom? É o que Jesus estava perguntando para o jovem? Você me chama de bom, mas qual é a referência para isso? Então vamos lá, ó, duas casas iguais, três quartos, dois banheiros, duas famílias. Uma família está saindo de uma casa, ou um apartamento, de dois quartos, Quartos e um banheiro. Para uma casa, um apartamento, três quartos e três banheiros. Uau, que progresso. Porque a referência deles é um, uma casa de dois banheiros, e um e de, de um, dois quartos e um banheiro. Está indo para o de três, dois banheiros. Agora, uma família está saindo de uma mansão de cinco suítes. E saindo para uma casa, três, quartos, dois banheiros. Qual a visão? Meu Deus, que perda. Não é? Porque ela já conhece algo. Conhece algo muito maior. Quando você conhece algo muito maior, você sabe dizer muito bem o que realmente é bom, o que realmente é o que é bom e o que é ruim. Quando Jesus, chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias. Ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Sabe o é que eu gosto? Primeiro, eu não quero que vocês vão pela cabeça de ninguém. Eu quero que vocês dizem, digam para mim. Quem eu sou? Não o que eles estão dizendo. E você sabe por quê? Porque eu já estou chegando na pá da Eva... E do Adão? E é nítido que foi o Adão que falou para a Eva. E a Eva nunca foi lá perguntar para Deus. A minha vida é dizer para você, tem a Bíblia. Leia a Bíblia. Acompanhe. Seja um cristão sério. Porque é aí que vem e eu vou continuar lendo, o conhecimento revelado vem de você conhecer quem é Deus. Quando entra, ninguém mais pode tirar de você. Então, eu quero saber, tá bom, eles dizem isso, eu quero saber o que vocês dizem. Aqui, ó, Simão. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, o oh, bem-aventurado Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você teve uma revelação. Cada um está dizendo uma coisa. Mas você disse a, a coisa certa. E quem disse isso para você? É um conhecimento revelado. Deus dá deu a você esse conhecimento revelado. Conhecimento revelado. Aí... Feliz a você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Mas meu Pai que está no céu deu essa revelação a você. Esse discernimento a você. Esse entendimento profundo a você. E eu digo a você. E, e eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Sobre essa, essa revelação. Sobre essa palavra revelada, eu vou levantar minha igreja. E uma igreja que é fundamentada numa palavra revelada, as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. A igreja que é fundamentada, quando é a igreja do Senhor, ela é fundamentada. Numa palavra revelada. Não é em achismos, em opiniões, em cultura. Numa palavra revelada. Eles dizem, eles dizem muitas coisas. Tem crentes que dizem muita coisa. Tem teólogos que estão dizendo muitas coisas. Mas vocês dizem o quê? Tu és o Cristo. Pedro disse, tu és o Cristo. E você diz o quê? Você diz o quê diante das coisas? Você tem um conhecimento revelado? Você tem o suficiente de discernimento para olhar para uma coisa e dizer, não, isso não provém de Deus, Deus não está nisso. Isso não está fundamentado no Senhor. Isso não é verdade. Não, não é. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Que poder! E agora, olha que coisa, Pedro acabou de ter essa revelação. E aí, logo em seguida, continue lendo e você vai ver Jesus falando que, que iria à cruz e tal. E ele vem, chama Jesus, repreende o Senhor e diz, o Senhor nunca irá à cruz. Ele achou que estava fazendo algo bom. Muito bom. Eu vou impedir o meu senhor? Ele é meu amigo, ele é meu senhor, de ir à cruz. Isso é bom, ele não tem que ir à cruz, eu não quero que ele morra. E o senhor disse o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, você entende as coisas dos homens. Então, ele tinha um conhecimento. Ele recebeu um conhecimento revelado. Mas ele tinha que estabelecer aquilo porque a referência dele ainda não estava certa. Ele tinha uma, refer tem uma referência total do céu. Porque apesar de ali ele ter tido a revelação de que Cristo, Jesus era o Cristo, ele agora quer impedir Jesus de a cruz. E qualquer um que tá, estava que, 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 que sem discernimento ali perto, que, que estivesse perto, ia dizer... Nossa, mas o senhor foi duro com ele, puxa, ele estava preocupado com ele. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes uma pessoa vem e ela, ela fala que a gente é gostoso para o nosso, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, mas devastador para a nossa vida espiritual. Devastador. mas vezes você vem, alguém vem, e passa a mão. Igual na correção de um filho. Se você for muito firme, quem está perto pode achar: nossa, exagerou. E aquele que foi tão suavezinho, nossa, esse está certo. Só que a minha Bíblia diz: que se você odiar seu filho, você não vai corrigi-lo. Você não vai lidar com as questões. Você não vai contrariá-lo. A prova que você ama seu filho é quando você contraria. E muitas vezes, na carência, o próprio pai deixa passar, e deixa passar, e deixa passar. Ele está fazendo o bem para esse filho? Não, ele está fazendo o mal. Porque a Bíblia manda beijar, você deve abraçar, você deve carinhar, você deve é, ter afeto, você deve ter amor, mas você deve, quando você está diante de algo, você tem que lidar com aquilo e tem que lidar mesmo. Não é conversa fiada, tem que lidar. Você errou e erro a gente lida assim. Mas hoje está tudo invertido. Está uma bagunça. E se nós não estivermos fundamentados na palavra, nós vamos deixando entrar. Pedro estava fazendo algo bom aos olhos de muita gente, mas Jesus repreendeu Satanás dele. Quando a mulher, aquela mulher quebrou aquele vaso com aquele perfume caríssimo que era equivalente, o valor dele é um ano de trabalho para sal e derramou no Senhor os discípulos acompanharam Judas naquela, naquele questionamento de que o que ela tinha feito era ruim era errado melhor que ela tivesse vendido e dado aos pobres e Jesus disse que o que ela fez... Ah, e eles trataram que era um desperdício. E Jesus disse que o que ela fez foi uma coisa boa. Agora. Eles disseram seguindo Judas. Agora Judas, a Bíblia diz em João por quê? Você lembra por quê que ele disse que era um desperdício? E que era melhor ter vendido e ter dado aos pobres? Por quê? O que, que ele fazia? Ladrão. Ele era ladrão, ele roubava as ofertas. Então, olha a referência dele, baixíssima, claro que era ruim. Perdeu aquela oferta, então era ruim. E Jesus disse, não, é muito bom. O que ela fez foi muito bom com a referência de bom que nós temos. Paulo falou da apostasia, Pedro falou do engano, Judas, não esse Judas que eu estou falando, falou do engano, Salomão pediu discernimento para saber, discernir entre o bem e o mal. Então nós precisamos levar muito a sério. Jesus falou que o final dos tempos seria marcado por apostasia? E esse abandono da fé, esse esfriamento? Aí vamos para a igreja de Sardes? Você tem fama de estar tá vivo, mas está morto? Então, a fama de estar tá vivo é o suficiente para muita gente. Parece que está tudo certo. Com aquele lugar, com aquela pessoa, com aquela igreja. Está tudo certo com ela. Ela diz, nossa, tem tanta coisa boa, tanta coisa boa, tanta coisa boa acontecendo na minha vida. Ei, um minuto. Para. Como tá a sua vida espiritual. Você tem mais gana de Deus agora do que antes? Você tem mais fome por Deus agora do que antes? Você está investindo mais no reino de Deus agora do que antes? Você tem mais tempo para Deus agora do que antes? Ou o seu, a sua referência de bom é tão baixa... que na verdade você só está sendo enganado. Eu posso estar tá vivendo um momento, normalmente, vamos falar de financeiro, nossa, eu estou com dinheiro, estou comprando, estou fazendo, estou não sei o quê, não sei o quê. Ah, que tempo bom, que coisa boa. Pera, um minuto. Você tem caráter para suportar o peso da benção? Agora que você está no seu carrão, na sua vida tão maravilhosa, sua vida sentimental está incrível, sua família, seus filhos estão saudáveis, está tudo certo, mas... Psss... Você está orando? Com gana, você tem fome de Deus? Ei, ei, não, 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 não distrai, não. É agora. É agora. Você tem mais fome por Deus agora? Você está ativo em Deus? Assido nas reuniões? Tem fome por Deus? Porque, meu amigo, se você disser para mim que não, eu digo, hum, sua referência de bom está bem ruim. Você está enganado? Você está tratando de bom uma coisa que está sendo um engano. Porque eu diria que seria perfeito se você estivesse com mais fome de Deus agora. Mas se você não tem fome de Deus, ora menos, vem menos à igreja. Não tem aquela vontade de estar com Deus. eu digo a você que você não vive o melhor tempo da sua vida. Porque o melhor tempo da nossa vida, ainda que seja num hospital, é quando eu conheço a Deus intimamente, estou me relacionando com Ele como nunca me relacionei. Então, se você não sabia o que é bom, essa é a sua referência de bom. É quando você tem fome por Deus, tem sede de Deus, tem gana por Deus. Você quer Deus, você quer Deus, você quer
1: Deus com todas as suas forças. Quando você quer Deus, mais que tudo na vida, você
0: vive o melhor tempo da sua vida. Esse é o melhor tempo da vida. Bom e Deus não são a mesma coisa. E para isso você precisa da âncora do conhecimento revelado. Porque se você tiver conhecimento revelado, você entende isso. Pode acontecer o que for. O que é uma âncora, o que, é que ela faz? Te mantém no lugar. Ó, oh, ó, oh, vem uma coisa, ó. Oh. Você pode ver o barco, ele pode até balançar com as ondas, não é? Mas ele sai do lugar? Sai? Ó, oh, ó, oh, balançou, balançou. Mas saiu? Não, ele não vai sair do lugar. Uh -uh, ele não sai do lugar. Ele está lá. Então. O melhor tempo da nossa vida... É quando Deus é a nossa prioridade, ele é nosso Deus mesmo. O nosso maior testemunho o maior testemunho da vida de uma pessoa continua sendo. O nível de, de relacionamento, o crescimento que ela tem tido em Deus, e assim sempre será. É óbvio que o Senhor quer e ele está pronto a responder nossas orações, realizar nossos sonhos. Eu sou uma incentivadora de você sonhar, de você ir longe. Desde que você tenha caráter para suportar o peso de tudo que Deus está confiando a você. Porque se você não tem, você percebe quando uma pessoa não está mais no melhor momento da vida dela, é quando Deus já não é mais a prioridade da vida dela. Não é a prioridade da vida dela no tempo, na vida, no dinheiro dela. Quando você tira de Deus, para você você tem, para Deus você não tem, você já tomou o rumo errado. Quando você começa a gastar seu dinheiro naquilo que não é pão, desperdiçar, Sendo que o propósito de Deus em nos levantar financeiramente é o reino. Se você não tiver propósito para o reino, você não tem mais propósito. Você não entendeu isso? Mas tem gente que não entende. Tem gente que não entende que o propósito de tudo é o reino. Se o seu foco não está mais no reino, não tem mais propósito. Não faz mais sentido. Nada mais faz sentido. Porque a nossa vida deve ser vivida com propósito. E se nós não estamos vivendo com propósito? Não faz mais sentido. Quem governa esse mundo? O diabo está aí. Dominando vidas. E ele cria maneiras e maneiras para fazer. As pessoas acreditarem que uma coisa que é péssima, destruidora, devastadora para a vida delas. E ele quer que as pessoas acreditem que são boas, mas vão ser a ruína delas. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Se você ler antes, Deus nunca falou sobre tocar, falou não comer. Então você vê que esse é um, um conhecimento comunicado. O conhecimento comunicado é diferente do conhecimento revelado. O conhecimento comunicado é alguém disse que alguém disse, alguém disse. O conhecimento revelado é Deus disse. Eu estou pregando aqui, ó, e Deus está falando com você. Não é mais, eu não estou falando com você. Deus está falando com você. Está entrando. Você está vendo coisas, você está entendendo coisas e está entrando. Numa clareza, você está vendo. Ninguém nunca mais tira isso de você. O, comuni, o comunicado é, então, a bicha disse, o fulano disse, não sei quem disse. O revelado é, eu estava no culto. Não é mais a bispa disse Deus falou comigo, aquilo entrou, eu entendi. Compreendeu? Muda completamente. Você está aí, você tem uma voz, mas você sabe, é Deus. E aquilo está entrando. Aquilo entra de uma forma que você vê, fica tão claro para você, que você fala, meu Deus, como eu não vi isso antes. Nem toque nele. Deus não disse, não encontre, você não vai encontrar. Deus falando, não toque. Ele diz, não coma. Mas ela agora acrescentou como foi me comunicado. Eu não ouvi da própria fonte. Do contrário, vocês morrerão. Diz a serpente à mulher, certamente não morrerão. Aí começa a lançar a malícia. Ele é astuto. Diabo astuto. E astúcia não fala que é pecado. Mas é, é como arma, né? Depende da mão de quem. De um bandido, de um policial. Dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. É só uma ferramenta, depende da mão de quem. Quando as pessoas falam... O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não, não está escrito assim, está escrito. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro é uma ferramenta, depende de como você usa. Tem gente que usa para prostituição, tem gente que usa para o reino, para ajudar pessoas, para manter o reino. É só uma ferramenta, depende de como você usa. Astúcia é a mesma coisa. Não fala que ser astuta é pecado. É como você usa. E ela usou para o mal. O, o diabo incorporou na serpente. E uma coisa que parece que você vê, que ela tá, parece muita vontade falando. Então dá a ideia aqui que ela já conversava antes. Que isso não foi uma, uma conversa única. Aconteceu hoje. Parece que foi um, algo que vinha acontecendo. Que até o próprio do mal, né? Ninguém cai da noite para o dia, é um processo. Quem sabe? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Eles já, já eram como Deus, mas o diabo colocou aqui porque ele precisa perverter o, o caráter de Deus para a pessoa. E se você não confia no caráter de Deus, é aqui que você começa a cair. Porque aqui, ó, ele agora muda a imagem de Deus para ela. Deus não é mais o Deus que dá, mas o Deus que queria tirar. Deus está escondendo algo de você. Deus não é tão legal assim. Deus não é tudo isso. Não, não é bem assim. É que ele sabe, ele não quer. Você nunca parou para pensar? Por que há especialistas que dizem que há cerca de 250 mil tipos de árvores frutíferas? Então, ela tinha 249, 999 árvores para desfrutar. Mas o capeta, ele tira o foco das 249, 999 mil e só coloca em uma. É isso aqui, isso aqui que eu não tenho. Ele faz você tirar o foco de tudo que Deus já fez, de tudo que representa a sua salvação em Cristo, e agora coloca naquilo. Ó, Deus é mau, Deus não está te dando, Deus podia resolver, Deus não quer resolver. Olha Deus, e se você não confia no caráter de Deus, e o que, que Davi disse? Que o trono de Deus, porque ele era um rei, e ele sabia que um reinado duradouro, ele era um rei, e um rei sabe... Que um reinado duradouro precisa estar fundamentado em retidão e integridade. E ele disse que o trono de Deus é fundamentado em retidão e inte integridade. Mas agora o diabo está tentando transformar Deus numa outra coisa. Ele não é mais tão reto, nem tão íntegro. Porque está escondendo algo. Ele é o Deus que tira. Não, Deus que dá. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, opa, não foi o lado mal da árvore do bem e do mal. Que atraiu a Eva, foi o lado bom. Quando a mulher viu... Que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Não foi o lado mal. Não foi o lado mal. Da árvore do bem e do mal que atraiu a mulher. Mas foi o lado bom. Nós somos atraídos. É pelo lado bom da coisa. Mas pela nossa baixa referência de bom. Nós somos atraídos por um bom que não provém de Deus. O nosso bom... Não provém de Deus, muitas vezes. Porque nós olhamos para algo, opa, é atraente, opa, é agradável, opa, parece gostoso. E além disso, eu vou ficar mais esperta, mais inteligente. Opa, você é igual a Deus? Burra, você já é, ele já falou que você é. Mas eles não eram burros. Você não pode chamar de burro burras pessoas ou um homem que nomeou cerca de um milhão e meio de animais, deu nome a eles? E plantas, e, 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 e cuidou, e não. Agora, Eva não foi atraída... Não foi atrás do fruto por algo mal. Ela foi em busca de algo. De algo bom. De algo que parecia que ia dar prazer. Que levá-la a crescer. Progredir. Quantas coisas que nós achamos que Vão nos levar a dar um salto. Vai ser o buraco que vai nos afundar. O diabo chegou para ela e disse, você está perdendo. Tem algo muito bom que Deus está privando você. Você não vê pessoas? Puxa. Aparece um relacionamento que vai ser a, a perdição da vida da pessoa. E ela, ah, mas quem sabe eu dou uma chance. Vai ser bom para mim. Aquilo, logo você começa a perceber que já está afastando a pessoa da presença de Deus, da casa de Deus, do relacionamento dela com Deus, do propósito de Deus para com ela mas é bom para mim e aquelas pessoas que olha aqui, olha aqui puxa mas a gente sexualmente a gente se entende é um negócio assim, eu nunca vi isso eu nunca vivi isso com ninguém e Deus está dizendo eu não tenho isso com você não, mas você não está entendendo o orgasmo que eu tive com essa pessoa, eu não tive com ninguém, eu não posso perder essa pessoa. Isso é muito bom, como é que eu vou viver sem essa pessoa? E Deus está dizendo. Está na sua cara. Está na sua cara. Que eu não estou nisso. Não eu aproveitar e dizer o que Deus está dizendo aqui no meu espírito. Feche os olhos um minuto. Rapaz, o Senhor fala com você. Você está deixando o espírito do adultério que dominou o seu pai dominar a sua vida. Você está vivendo o auge da sua vida, filho. Você vai ser pego. Com você não vai durar. Você conhece a história do seu pai. Ele é um fracasso. E a lascivia está tomando conta de você. Você mal começou o seu casamento. Você já está sendo atraído. E está gostoso. Isso vai destruir com você. Minha filha. Você tem sido amante. De um homem casado. E ele é o marido Daquela que você tratou como sua melhor amiga E você está com a consciência tão cauterizada Que você já está aceitando permanecer Nesse triângulo amoroso demoníaco, demoníaco, você tem marcado a sua vida, você já marcou o seu futuro minha filha, saia disso enquanto você tem tempo. Porque hoje Deus avisa você, Ele te deu chance para você sair disso a tempo. agora as suas circunstâncias serão mudadas drasticamente e o que vai acontecer com você é a prova do amor de Deus porque ele te ama e ele quer te salvar e não tem outro jeito suas circunstâncias precisam ser radicalmente mudadas e elas serão e o que vai acontecer com você vai marcar você para sempre. Você terá uma marca no seu corpo para sempre. O preço que você vai pagar por isso é alto. Porque conhecedora você insistiu nisso. Humilha. Busque ajuda. Porque onde você está. Tem sido lugar do fracasso e da ruína do seu destino. Deus fala com você. Com uma mulher aqui, ou oh, minha filha, você já fez tantas escolhas erradas na sua vida, relacionamentos errados, esse espírito volúvel, carente, tem afundado com você. Para. Essa paixão, essas emoções estão levando você para mais uma situação. Que vai roubar mais um tempo, tempo que você não tem mais para perder. Foram muitas perdas já. Todo esse vazio, essa carência, essa busca. Está totalmente relacionada essa falta de conhecimento revelado você precisa ter um conhecimento revelado de Deus Deus fala algo para um homem aqui a sua mulher já esteve com você hoje ela tem vivido uma vida como se ela não tivesse família Deus quer que você se levante com uma firmeza. Deus quer que você se posicione com firmeza. Porque tudo que ela depende, Deus vai tirar dela. Deus vai mudar as circunstâncias dela. E vai mudar também radicalmente. Eu volto para a palavra, mas antes, o Senhor chama pessoas para o arrependimento. Tem muitas sendo seduzidas pelo lado, por algo que é devastador, será devastador, mas parece bom. E o Senhor trouxe essa palavra hoje, para sacudir. Para alinhar. Para socorrer vidas. Eva achava que estava perdendo algo. Mas ela não estava Ela não estava perdendo algo Ela achou que ela ia ganhar E que ela estava perdendo algo Da parte de Deus Que Deus estava errado E na verdade ela perdeu tudo Porque ela tinha tudo E ela só viu O quanto ela tinha Ela só viu Quando ela passou por cima de tudo que Deus Havia dito Mas Deus falou para o marido, o marido falou para ela. E ela não buscou ter um conhecimento revelado, mas só um conhecimento comunicado. Como eu vejo muitas pessoas. Paulo disse, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia a mente de vocês seja corrompida e se desvida da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade." Paulo estava dizendo, vocês toleram com facilidade aquilo que é diferente do que nós temos ensinado a vocês. Por quê? Por que, que as pessoas toleram com tanta facilidade aquilo que é contrário à palavra? Porque elas estão dominadas pela carne. Agora, receio que assim como a serpente seduziu Eva com sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples do amor por Cristo. Essas pessoas receberam tudo de Deus. Mas não importa o nível de inteligência que você tem. Se você não tiver o discernimento de Deus, você pode ser enganado. E brutalmente enganado pelo mal. O conhecimento aprendido ou ensinado não é... E não revelado. Tem sido a ruína de muitos. Você aprendeu algo, você foi ensinado algo, mas isso não entrou. E você se torna aquilo que você acredita. E se você não acredita na verdade, você vai vivendo uma vida. Bagunçada. Uma vida com pela um pé alto aqui. Houve um, houve outro, e aí é onde muitos vivem intoxicados. Acreditam numa coisa hoje, acreditam em outra amanhã, acreditam hoje, acreditam amanhã em outra coisa. Estão intoxicados. Eles ouvem tudo. Mas não se firmam. Nunca, na verdade permitem que outros pensem por eles, porque eles não têm o conhecimento revelado. E sabe o que é triste? E nós precisamos prestar muita atenção nisso. Eva vivia num ambiente perfeito, onde a presença de Deus estava ali. Ela nunca tinha sofrido uma calúnia, um ataque, uma fofoca, não teve problemas na família, não foi violentada, não foi agredida, não foi estuprada, não tinha problemas financeiros, não faltava nada para Eva e Eva. Tinha um bom marido, morava num lugar perfeito, tinha prosperidade, tinha todo o poder, a disposição, a presença de Deus, todo tipo de pedras e ouro, tinha tudo, e nem assim se manter fiel ao que havia ouvido. Então, se ela, naquele ambiente perfeito, foi enganado, então nós precisamos tomar cuidado. Ela vivia numa atmosfera perfeita. E facilmente, facilmente, meu Deus, facilmente, se virou contra Deus. O que o diabo sempre faz é o que ele fez com ela. Ele perverte o caráter de Deus para a pessoa. E quando você já não confia mais no caráter de Deus, você acha que Deus está falhando com você, está tá enganando você, está tirando algo de você. Pronto, então Deus não é mais tudo aquilo. Você não vê que tem gente que às vezes está com raiva de Deus, está com ódio de Deus, está brigando com Deus. Tem um problema, não vou mais na igreja. Ah, por, ah não, não, não aconteceu tal coisa na minha vida. Essas pessoas não amam a Deus. Elas não têm conhecimento revelado de Deus. Foi fácil? O diabo soprou no ouvido dela que Deus estava tirando algo dela. E botou na cabeça dela que Deus era um Deus que tira e não que dá. Pronto. Agora ela está contra Deus. E você sabe o que eu vejo também que é impressionante? Deus falou com Adão. E a facilidade como ele cedeu. A facilidade como ele cedeu para ela. Você sabe por quê? Porque agora ele colocou a Eva no lugar de Deus. Ele sabia que ela estava errada. Mas ele não quis deixá-la sozinha naquilo. E naquele momento ele provou amar mais a Eva do que a Deus. E é isso que algumas pessoas fazem. O conhecimento revelado, queridos, é quando algo explode dentro de você. Agora você sabe que sabe. E é mais fácil arrancar o seu coração. A sua cabeça. Do que arrancar aquela palavra, aquela verdade de você. Não arranca. Quando você tem o conhecimento de Deus. O conhecimento revelado. Você fala como Davi. Justiça e retidão são os fundamentos do seu trono. Você confia no caráter de Deus. Você não confia que você tem o um controle. Você confia que Deus, você dá o controle da sua vida a Ele. Você deixa Deus conduzir sua vida. Porque essa ideia de que, não, eu tenho controle. Não, está tudo bem. Não, não é tão ruim assim. Não, 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 não é bem assim. É. É. E essa palavra vem hoje para mexer. Aquela coisinha que você olha lá... No Instagram, nas, na, 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 nas suas redes sociais, inocente. Mas não, não tem nada de ruim aqui não. Aquela sua colega de trabalho, aquele cafezinho, não tem nada de ruim nisso aqui não. Aquela conversinha no WhatsApp, não tem nada de ruim aqui não. Aquela fofoquinha, não, não é nada ruim isso aqui não. Eu tenho controle. E Deus está dizendo, ei, sua carne está gostando? Está gostoso para a sua carne? Você está tá incomodando porque lá dentro o Espírito está mexendo, está falando. Não, mas a sua carne está... Não, deixa, relaxa. Está tudo bem, vai. Você começou um relacionamento. E você teve a, a direção, vai... Começa nas, na santidade, faz tudo na santidade. Mas daí, foi, ai, está gostoso. Ai, para minha carne, ah, tá agradável. Ai, eu vou ficar com ele, eu vou ficar com ela. A gente, a gente vai casar, a gente vai ficar para sempre. Deus vai entender que a gente se ama. É, é muito bom isso aqui. Não, tá tudo bem. E Deus vem aqui, ele sacode e está dizendo, não, não, não. Não, você não entendeu o que é santidade. Deus está nos chamando para um nível alto. Você não entendeu. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, que além disso desejável para ela... Para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto. Comeu e deu ao seu marido que comeu também. O lado bom. Ela viu. Ela viu. Espera aí. Ela viu. Parecia, ó, oh, ó, oh, ela viu que a árvore parecia agradável. Eu nem sei se é, mas eu vi, parece, parece que vai ser demais.
1: Parece.
0: Parece, eu quero provar, eu, eu quero, eu estou disposto a jogar tudo fora para viver isso aqui. Eu vou jogar tudo fora para viver isso aqui. Tem gente pronto para jogar tudo fora, para viver uma loucura. Hum, tem muita coisa acontecendo aqui hoje, hein? Já tem gente inquieta. Porque você sabe até onde você tem ido. Você está disposto? Parece bom, né? Disposto, porque você viu, né? Mal amor de Deus, ele está aqui falando para. Era atraente aos olhos. Além disso, desejável. Estou desejando isso. De se obter discernimento. Ela estava obtendo, era a loucura para a vida dela. Para alguns não é obter discernimento. É, no caso dela, era obter discernimento. Para alguns, é obter um prazer que eu não conheço. Viver algo. Eu vou ceder para isso aqui. Porque isso aqui vai me dar, isso aqui... Isso aqui vai me dar, isso aqui... Não, isso aqui vai te dar um fundo de poço. Porque tem gente aqui que não é inocente, mas, assim, nem de longe. Você sabe, você tem ouvido a verdade. Mas quando você usa a astúcia para o lado mal para mentir, para enganar, para seduzir. Aí você vai ter problemas. Tiago disse, não vos enganeis. Não vos engane. Não há nada bom fora de Deus. O Senhor vem buscar uma igreja santa, sem mácula. uma igreja que teme a Ele. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Todo bem, dado a todo dom, e todo dom perfeito vem do alto, desce do pai das luzes, o Criador e Sustentador dos céus, em quem não há variação do nascer ou ou se pôr ou sombra de variação, pois Ele é perfeito e nunca muda. Não se enganem. Ele não vai mudar. Não há oscilação, não há inconstância, não há variação nele. O que está escrito, está escrito. Tudo o que recebemos, que é bom perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza, nele não existe instabilidade. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Não há. Não há oscilação. Não vos permitais ser enganados. Em Deus não há. Não há mudança. O que ele falou permanece de pé. Não vai mudar. Está escrito. É com isso que a gente tem que ficar. São 66 livros. Com autores em três continentes. Escrito em 1.500 anos com pessoas totalmente diferentes que nunca se conheceram. E tudo encaixa com perfeição. Tudo. A Bíblia não está desatualizada. E o verdadeiro cristão não pode ceder para a cultura. Ele tem que pegar a palavra e ficar com ela. Levá-la a sério. Não ceder. Os impulsos continuam. O diabo vai continuar lançando as setas dele. Ele quer que você pense, que você alimente sentimentos, pensamentos, sentimentos. E faça coisas. E Deus está dizendo, para, não vai passar direção. Você precisa buscar o conhecimento revelado. Você precisa deixar a palavra entrar. Você precisa olhar e agradecer pelo que Deus tem feito. Você precisa honrar aquilo que Deus manda você honrar. Honrar seu relacionamento com Ele. Honrar a palavra dEle. Honrar seu casamento. Honrar o que é verdade. Não honrar suas emoções. Para de idolatrar seus sentimentos. Tem muita gente idolatrando seus sentimentos. Os sentimentos se tornaram ídolos. Tira os sentimentos do trono e coloca a Deus. Não estamos aqui para viver por paixões, por sentimentos, por emoções, mas pela verdade da palavra de Deus. Deus quer que a, a, ainda coloquei uma coisa que é muito importante. Como é que você vai ter um conhecimento de Deus? Se relacionando com Ele. Se relacionando com Ele. Quando Jesus pregou para aqueles discípulos, Ele tinha outros, não eram só os doze, e eles acharam que a palavra era muito dura e foram embora. Jesus olhou para os outros doze e perguntou, vocês querem ir embora também? Pedro se, uh, uh, toma a dianteira e fala para onde iremos Só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Isso foi revelação. Uma palavra revelada. Quer dizer, a palavra é dura, a palavra é difícil, mas não tem para onde ir. Senhor, se eu for olhar para a minha carne, eu também quero ir embora, mas não tem para onde ir. Ou seja, quando você tem o conhecimento revelado, quando está dentro de você, uma pessoa pode arrancar. Como eu disse, seu coração, a sua cabeça, mas não tira a palavra de dentro de você. Quando a palavra entra, quando o conhecimento revelado chega... Você morre, mas ninguém tira aquilo de você. E como é que a gente vai obter conhecimento revelado? se Nos relacionando com Deus. Estando com Deus. Deus quer que você se relacione com Ele. Que você esteja com Ele, que você ande com Ele. Porque conhecimento revelado é a âncora da nossa vida. É a âncora do conhecimento de Deus. É a âncora. E como eu disse, uma âncora mantém o barco no mesmo lugar. E o conhecimento revelado mantém uma pessoa no lugar em que ela deve estar. Não pense que você fica onde você deve estar com o estalar de Deus. Aquilo entra. Às vezes está difícil, não é que está fácil, não. Mas você sabe que lá é o seu lugar. Para onde eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem para onde ir. Vamos nos colocar em pé. Eu creio que eu disse tudo. Eu percebo que o Senhor quer... Que eu ore porque... Tem muitas situações acontecendo aqui. E o Senhor quer livrar. Seu crescimento espiritual tem que ser diário. Porque se você não sabe administrar um dia. Você nunca vai conseguir administrar a sua vida. Nunca. Você não vai. Da hora que você se levanta até a hora que você deita. Tem que lembrar que você está fazendo escolhas. Até quando imaginar, pensar que não está? Nós estamos fazendo escolhas, o tempo todo. E nós precisamos nos posicionar seriamente diante de Deus. Jesus falou que até os escolhidos, até os eleitos poderiam ser enganados. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Vamos abrir o coração para o Senhor. Abre o coração para Ele. diga para Ele o que você precisa, ajuda o que você precisa, Ele está pronto a ajudar mas não aceite as coisas da mesma forma não saia do mesmo jeito não permita a sua vida que a sua vida fique no mesmo lugar Em nome de Jesus Se você tem dificuldade Busque ajuda de uma liderança Mas vamos nos levantar Vamos nos posicionar Vamos alinhar a nossa vida Vamos nos arrepender. Vamos tomar decisões aqui hoje. Tudo que eu sei que não está correto. Eu tenho que me levantar e dizer. Eu não vou aceitar isso mais na minha vida. Eu não vou mais aceitar isso. A lascivia não vai mais fazer parte da minha vida. A mentira, o engano. Essa astúcia... Esse espírito astuto Me leva a querer dominar as pessoas Controlar as pessoas Manipular as pessoas Mentir para elas Seduzi-las Não Eu não serei seduzido Pelos ataques do mal Eu vou me levantar Algo que pode parecer muito bom a proposta é muito boa. A imagem boa. O que eu estou sentindo aqui. Parece muito bom. Mas Deus não está nisso. Porque Deus e bom não são a mesma coisa. E eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar. Eu vou pedir ajuda de Deus. Deus vai me ajudar. Eu vou me jogar nele. Eu vou me voltar para ele. Eu vou me curvar diante dele. Eu vou me humilhar diante dele. Mas eu vou viver... Uma vida que o glorifica. Eu vou cumprir com o meu destino. Eu vou viver para os propósitos de Deus. Eu não vou deixar que o diabo leve a minha vida. Leve a minha família. Leve o meu casamento. Eu não vou deixar. Eu não vou viver essa vida. Baseada em sentimentos, em arrogância. Mas eu me levanto. Eu me humilho diante do Senhor. E eu me arrependo no pó. A palavra do Senhor. A primeira frase, quando ele começou a pregar, foi: arrependei-vos. Que é uma mudança de mente. João Batista também: arrependei-vos. Paulo falou dessa renovação mental dessa metanoia é quando eu entendo eu tinha um padrão mental mas eu sei agora eu sofro uma renovação em Cristo porque eu sei que isso não funciona nessa nova vida ó oh, meu Deus venha até nós com poder Venha, venha com poder venha Senhor, venha na igreja se manifesta aqui. Vem Espírito Santo. Vai fazendo uma obra aqui. Vai limpando, Senhor. Vai limpando, Senhor. Senhor, vai limpando. Meu Pai, tem pessoas distraídas. Tem pessoas tomando outro rumo. Senhor, tem pessoas à beira de um precipício. E o Senhor está aqui falando. Para, sai daí. Sai, você vai cair. Você vai arruinar com a sua vida.
1: Tem gente à beira do precipício já. Com escolhas estúpidas, loucas. Que vão destruir com elas. Senhor, entra em ação agora, vem com a tua misericórdia, e socorra meu Deus, livra pessoas aqui, livra Senhor desse domínio mental, livra dessa cegueira, livra dessa cegueira, livra do, do engano, da mentira, da cegueira, livra da carnalidade, tira Senhor esse domínio da monia. arranca do nosso meio agora, arranca da igreja, arranca do Todo espírito do engano, do engano, do engano, da mentira, eu dou uma ordem, saia, em nome de Jesus, todo é espírito do engano, da mentira, do engano, da mentira, do engano, da mentira, saia, em nome de Jesus, todo é espírito da astúcia, da cegueira, essa cegueira espiritual... Eu repreendo agora em nome de Jesus... Essa surdez... Essa carnalidade... Essa paixão... Esses desejos... Essas emoções demoníacas... Esse domínio mental... Esse domínio emocional... Esse controle do coração dela... Saia... Em nome de Jesus... Cubra cada um com teu sangue... Queima
0: cada um do alto da cabeça... Planta dos pés... Entre em ação aqui agora Senhor Vai queimando cada um agora Vai libertando Quebra as correntes Quebra as cadeias Tira a cegueira Tira o agravo dos ouvidos Tira Senhor Tira
1: a dureza de coração Tira Senhor Toca profundamente Traz a lucidez Dá o conhecimento revelado Dá conhecimento revelado Senhor, tem muitos que ainda têm um conhecimento comunicado, ensinado E o Senhor está dizendo hoje em dia De você deixar entrar É conhecimento revelado Abra teu coração eu te chamo para um relacionamento Se aproxima de mim Eu salvo a sua vida Eu livro você Eu levanto você Eu restauro você Deus que ela entenda isso Que o Senhor está chamando Para mudanças hoje O Senhor está chamando para mudanças E está dizendo eu te ajudo Eu te ajudo Mas se humilha Arrependei-vos Mais uma obra aqui Senhor Faz uma obra aqui.
0: Arranca o espírito da imoralidade. Esse espírito da
1: imoralidade, da carnalidade, da lascivia, da sedução. Eu repreendo, em nome de Jesus. Esse espírito da traição, do adultério, da mentira, do engano, esse domínio mental... Essas cenas Essa sedução Que vem tomando essa vida Vem rondando a vida dela Eu repreendo agora Em nome de Jesus Saia Em nome de Jesus Em nome de Jesus
0: Todo espírito do engano Da mentira Da falsidade
1: Da imoralidade Do adultério Da fornicação da sedução, da lascívia, essa lascívia demoníaca, essa sensualidade, saia em nome de Jesus.
0: Toda a cegueira espiritual, eu repreendo em nome de Jesus. Cubra cada um com teu sangue, Senhor, tira do nosso meio lobos. Tira os astutos demoníacos Que não querem mudar Tira Senhor Tira o espírito do engano Da falsidade, da astúcia Do engano Que causa tragédias Que rouba vidas e famílias Arranca Senhor Arranca lobos devoradores Enganadores, mentirosos Arranca Senhor Esse espírito demoníaco Que tem levado a tantos para a pornografia Tem escravizado tantos Na pornografia Eu repreendo agora Esse
1: demônio Que tem levado vidas à pornografia Que tem escravizado na pornografia Que tem acorrentado na pornografia Hoje eu dou uma ordem Agora Saia Em nome Jesus Demoníaca, essa força demoníaca que entrou para distrair, para roubar, para matar, para arruinar com a vida, com o destino dela, para derrubá-la brutalmente, saia em nome de Jesus agora. Essa frieza espiritual, esse desânimo, essa mornidão essa apatia, essa inércia essa passividade essa morte espiritual eu repreendo agora em nome de Jesus toda fúria demoníaca para derrubar vidas saia em nome de Jesus queima o teu povo agora Senhor queima queima a igreja queima Senhor queima Senhor Queima toda a obra do mal Queima todo mal Liberta Senhor Restaura Senhor Levanta Senhor Vai fazendo uma obra aqui agora Passa, sopra Manifesta Limpa, restaura Levanta Levanta o teu povo Levanta Senhor Levanta
0: da apatia Levanta da Dessa
1: mornidão Levanta dessa fraqueza Levanta Senhor Levanta Senhor, traz vigor Traz vigor, traz renovo Renova a igreja Traz de volta para ti Traz de volta, levanta Aquele que caiu, que está abatido Que está Senhor A beira do precipício Tira Senhor, traz de volta Levanta, traz ânimo Queima, traz renovo dá o um fervor, dá poder restaura a fé restaura o Espírito restaura a comunhão restaura Senhor restaura restaura o nosso povo vem Espírito Santo
0: restaura a igreja restaura o nosso povo restaura Senhor restaura Senhor Restaura Senhor... Restaura a fé... Restaura a comunhão... Restaura a alegria da fé... A alegria da salvação... Restaura Senhor... Cura corações... Renova mentes... Tira as escamas dos olhos... Traz um renovo... Eu oro por
1: restauração espiritual traz uma renovação espiritual, renova, Senhor, restaura, restaura, restitua as forças, restitua as forças, Senhor, restitua as forças para orar, para clamar, para buscar, restaura, Senhor, restaura a vida espiritual, restitua o amor, restitua as forças, restitua a fé. Este do vigor, este tua alegria, este tua paz, este do, Senhor, restaura, restaura do espírito, restaura da fé, restaura, restaura a comunhão. Levanta a igreja, Senhor, levanta, Senhor. Onde esse culto estiver chegando, que vidas estejam sendo marcadas, e tocadas, e libertas, e restauradas, e movidas, e levantadas, e que elas dêem um passo à frente, e se voltem para o Senhor, e se curvem diante do Senhor, e se humilhem, e se arrependam, e sejam transformadas Senhor, que
0: hoje vida esteja se levantando com a decisão, de viver uma vida santa de voltar para o Senhor e viver uma vida santa de correr para o Senhor enquanto tem oportunidade de estar na tua presença e viver uma vida santa
1: restaura casamentos aqui Senhor não deixe o mal destruir restaura as famílias Senhor restaura a união restaura o amor restaura Senhor as famílias que todas as forças do mal caiam por terra contra as famílias eu profetizo as famílias restauradas libertas, casamentos restaurados filhos libertos eu profetizo toda a casa dessa pessoa salva a família dela salva liberta em nome de Jesus eu repreendo toda a enfermidade espiritual, física,
0: emocional, essa carência, essa fraqueza, eu repreendo em nome de Jesus, e com a força tome conta da igreja, força, poder, tome conta da igreja, tome conta
1: do nosso povo, traz um vigor, traz um ânimo, traz poder, levanta Senhor, que o seu povo volte para... A, a entrada da tenda E continua esperando Ainda que na hora mais quente do dia Aguardando Porque o Senhor está chegando O Senhor vai chegar Ela precisa estar tá na posição O Senhor está chegando O Senhor vai chegar E nós precisamos Estar na posição Oh Deus Faz uma obra aqui faz uma
0: obra aqui limpa as mentes os corações limpa e que uma transformação absoluta esteja acontecendo aqui que nenhuma pessoa saia do mesmo jeito que nenhum saia da mesma forma nenhuma, nenhuma pessoa nenhuma, que um temor tome conta dos corações um temor e uma saudade pelo Senhor uma vontade de estar na tua presença uma vontade de te servir vem Espírito Santo que o teu povo tenha esse desejo de se voltar para ti porque esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos eu vou ouvir, eu vou perdoar eu vou sarar a terra
1: que o povo santo se volte para ti e se curve diante de, do Senhor e se humilhe e se arrependa e ande em temor, e ande em verdade e queira o Senhor ó Deus, que hoje o Senhor possa estar mexendo nas entranhas e sacudindo tudo e deixando claro, é tempo é agora o portão está aberto se humilha, se volta para mim e eu vou te ajudar Senhor,
0: aquele que está desviado, que se volte para o Senhor aquele que nunca confessou o Senhor e nesse dia confesse o Senhor Aquele que estava distraído Que esteja nesse momento se curvando Diante do Senhor E que possamos andar em temor Uma mente santa Olhos santos, ouvidos santos Fujam da aparência do mal Palavras santas Um coração puro Um comportamento santo Fujam da aparência do mal. Se te tiver aparência, fuja. E ande em temor. Coloca a tua mão... Na nossa vida, Senhor. Eu não vou te chamar aqui. Mas onde você estiver... Você nunca confessou o Senhor como seu Salvador... E você entende que essa reunião Está muito clara e é o Senhor te chamando Então Você pode fazer essa oração comigo Até você Que estava desviado E talvez está aqui hoje E fez tantas escolhas ruins Mas você não quer sair Sem recomeçar Vamos confessar o Senhor Se você até hoje não se batizou Busque, se batize Se quando você se batizou Você só tomou um banho não, Você não entendeu nada do que estava fazendo Chegou a hora, com conhecimento revelado De você assumir Jesus na sua vida de verdade Os que até hoje não confessaram Jesus Se quiser repetir essa oração onde, De onde você está Faça isso Diga Senhor Jesus Eu estou aqui Eu me coloco diante de, do Senhor Perdoa os meus pecados Perdoa Senhor tudo que eu tenho falado Feito ao longo da minha vida Me cobre com teu sangue Escreva o meu nome no livro da vida Porque hoje Senhor Eu peço o seu perdão Eu me arrependo E eu te recebo Como o único E suficiente salvador da minha vida Eu vou viver a minha vida para te servir Eu vou deixar que o Senhor domine e governe a minha vida Me receba agora. Põe o meu nome no livro da vida. Porque eu quero andar com o Senhor. A partir de hoje. Eu quero viver para o Senhor. E eu vou viver uma vida santa. Me ajuda. A viver uma vida santa. Eu te recebo. Como meu Senhor e Salvador. Agora, todos nós vamos dizer isso para Deus: Senhor, me ajuda a viver uma vida santa. Justiça e retidão são os fundamentos do teu trono e assim eu devo viver. Com justiça, Com justiça E na retidão, e na retidão. Me, ajuda. Me ajuda Ter uma mente santa um Olhos, santo. santos. Olhos santos Ouvidos santos Ouvido Uma santo. boca santa Ouvido. Um coração santo Puro. Puro Que teme o Senhor um Mãos Senhor. santas Pés, Pés santos Que as minhas escolhas sejam santas Ouvido. Que eu viva para a sua glória Toma minha vida, Senhor. E me ajuda. Eu quero te glorificar. Eu quero viver uma vida que honra o teu nome. Me ajuda a andar em santidade. Ainda com a sua mão no coração. Agora você tem coisas que só você sabe. Fala para o Senhor, Senhor eu estou entregando isso hoje Eu vou deixar nessa reunião Eu não vou voltar para esse lugar Talvez você fala demais, talvez você tenha uma mágoa Talvez você não consegue perdoar Talvez você tenha estado mesmo Nesses altos e baixos na imoralidade Talvez você está se vendo repetindo a história Do seu pai e da sua mãe Talvez você tá vendo que você tá morrendo na fé. Parece até que tá bom. Mas você tá vendo que não. Você não tem a mesma gana, por Deus. Você já tem tirado de Deus. Você não tá, você tá retrocedendo, você não tá avançando, não tá mantendo. Não está se mantendo da mesma forma nele. Então, seja lá o que for. Fala com ele. Fala, Senhor, hoje. Eu não vou sair daqui a mesma pessoa. Eu ponho a minha vida nas suas mãos. Eu quero viver com conhecimento revelado. Porque o conhecimento revelado é a âncora da minha vida. É o que vai me manter firme no lugar. E eu quero te pedir. Eu quero crescer no conhecimento revelado. A minha referência de do que é bom, do que é do bem, vai vir do Senhor, da sua palavra. E eu não vou ser covarde, Senhor. Covarde mais diante da minha família, dos amigos, no do meu trabalho, na vida. Eu não vou ser mais covarde. Eu não vou ser mais o morno, o isento. A partir de hoje eu vou me posicionar como um homem santo, como uma mulher santa. Como alguém que sabe o que é verdade Onde deve estar O que deve fazer Como deve viver E o Senhor disse Que muitos se incomodariam com isso Mas eu vou pagar o preço certo Eu vou parar de temer a rejeição E os que podem matar esse corpo E eu vou temer somente o Senhor Eu saio daqui decidido. A não me distrair mais com as coisas desse mundo. Com o que está acontecendo. Porque a minha vitória vem do Senhor. A salvação da minha vida vai vir das suas mãos. E eu me levanto. Para pedir isso aqui para o Senhor. Me ajuda. A ser essa pessoa. Porque eu não vou ser mais... Eu não vou ser mais a mulher que eu tenho sido, o homem que eu tenho sido, o filho que eu tenho sido, a esposa, o marido que eu tenho sido. Eu, não, 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 não. Eu, eu vou perseguir até o fim dos meus dias. Honrar o Senhor. E eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer para honrar o Teu nome. Fala com Deus. Antes de nós fecharmos essa reunião, peça para ele, que você não quer ser um religioso, um frequentador de igreja, você quer ter conhecimento
1: revelado
0: dele, você quer conhecê-lo, e você quer viver uma vida que o glorifica, que o honra, todos os dias da sua existência. Em nome de Jesus Abençoa Senhor Faz uma obra aqui Uma obra estrondosa Senhor Faz uma grande obra aqui e Que eu possa ver essas pessoas Firmadas no Senhor E um povo forte Crescendo a cada dia Se voltando para o Senhor Se firmando do Senhor Estando no Senhor Um povo que te honra Que te glorifica, que te exalta Sem abrir a boca Apenas vivendo Muito obrigada Eu agradeço por tudo que o Senhor fez aqui Por tudo que vai continuar fazendo Pelas mudanças que o Senhor causou aqui Leva o teu povo em paz um outro povo. Pessoas diferentes. Pessoas com um nível de temor e santidade altíssimo. Pessoas decididas a crescer nisso. Muito obrigada. Eu te amo e te agradeço por tudo. Obrigada, amém? Amém, amém. Música